0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Dr. gunther Frank. Gunther Frank ist Arzt für Allgemeinmedizin in Heidelberg, Autor zahlreicher Bücher und zuletzt erschienen in diesem Jahr Der Staatsvirus. Ein Arzt erklärt, wie die Vernunft im Lockdown starb. Und äh, genau über dieses Sterben und unsere, äh, unseren eigentlichen Virus, unseren gesellschaftlichen Virus, werden wir heute sprechen. Herr Frank, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kaiser. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich mich auch. Jetzt ist Ihr Buch schon äh, einige Monate alt erschienen bei Ach Gut. Und wir sind jetzt gerade in der Situation, wenn man den Politikern und den Medien aufmerksam lauscht, dass wir eigentlich auf den nächsten Lockdown zusteuern. Vielleicht ein Lockdown nur für Ungeimpfte. Wenn Sie als Arzt gefragt werden, Herr Frank, Sie sind doch Arzt, halten Sie das für eine gute Idee, jetzt diesen nächsten Lockdown und Sie möchten jetzt nicht immer nur auf Ihr Buch verweisen und in einem kurzen Gespräch vielleicht mit zwei, drei Punkten, Daten, Argumenten, Zusammenhängen, jemandem verdeutlichen, wie Ihre Haltung dazu ist. Wie würden Sie das darstellen?
1: Also rein formal ähm, müsste man ja erst einmal belegen, dass wir eine außergewöhnliche medizinische Notlage haben. Haben oder hatten, die ein staatliches Eingreifen eben notwendig macht, um das Gesundheitssystem zu unterstützen und auch dies auch vor Überlastung zu bewahren. Und ich frage immer alle, ich bin sehr vernetzt mit vielen Wissenschaftlern und auch, die wirklich sehr aktiv hier zu recherchieren. Ich frage immer die eine Frage: Wer kann mir die Kennziffer sagen, also die objektivierbare Kennziffer, die diese außergewöhnliche Notlage Belegt. Kann keiner. Und damit ist das Thema eigentlich schon am Tisch. Also, weil alles wird ja damit begründet, dass diese Notlage herrscht und dass deswegen der Staat die Medizin unterstützen muss. Wir hatten äh, eine Rekordunterbelegung in den Krankenhäusern und in den Medizinabteilungen. Auch zu Spitzenzeiten war der Durchschnitt in keiner Weise außergewöhnlich. Es gab punktuell überbelegte Intensivabteilungen, wie es meist immer im Winter punktuell gibt. Ähm, kein Gesundheitssystem der Welt äh, sorgt vor, dass es dass das nie vorkommt. Das würde ja bedeuten, dass dann im Sommer, wenn dann eben die Infektionen da sind, massenweise Intensivbetten, teure Intensivbetten herstehen müssten, sondern man verlegt dann eben. Genau das ist punktuell auch passiert, also nichts außergewöhnliches, nicht äh, die Sterblichkeit. Das muss man ja immer äh, relativ zu den Altersentwicklungen trachten. Also wir haben ja immer mehr 80-Jährige und äh, das bedeutet, wir haben jedes Jahr mehr Tode als im Vorjahr. Das ist normal, weil wir immer älter werden. Deswegen muss man prozentual Anteil der Todesopfer in den Altersgruppen beachten, Und äh, da liegen wir 2020 eher auf den hinteren Plätzen der letzten zehn Jahre. Äh, nun könnte man argumentieren, ja, dass die Maßnahmen das verhindert haben. Ja, aber da kann man auch Argumente dagegen finden. Zum einen, die erinnern sich, es hieß immer am Anfang, flatten the curve, ja, also um die Anflutung, äh, Überlastung der Intensivverteilung zu verhindern, dann sollten sollte die Maßnahmen diese Anflutungskurve eben abflachen, äh, wobei niemals die Rede davon war, dass die Zahl der Infektion dadurch verhindert werden soll, sondern nur das an Anrollen quasi. Ähm, da ist nichts angerollt. Also auch nicht danach. Also, wenn flattende Körper würde bedeuten, dass hinten dann auf eine erhöhte Belegung nachweisbar sein müsste, war aber nicht der Fall. Ähm, dazu gibt es auch zahlreiche Untersuchungen, so wie die Kodak-Berichte von der EU äh, in München, die eben immer wieder zeigen, dass die Maßnahmen, speziell der Lockdown, eigentlich überhaupt keine Wirkung hatten. Zumindest mal auf die Virusverbreitung. Die Nebenwirkungen sind allerdings natürlich sehr krass, aber darum geht es im Moment auch gar nicht. An. Und dann haben wir ganz einfach auch die schönen ja, realen Beispiele von Ländern und Staaten, die eben diese Maßnahmen gar nicht oder nur sehr dezent umgesetzt haben. Mhm. Klar, Schweden natürlich, aber auch South Dakota. Und nichts ist dort anders. Also, wenn man einigermaßen, äh, sage ich mal, die Kansche Vernunft walten lässt und die Sache betrachtet, dann ist das ganze Theater vom Tisch das war eindeutig. Da es aber nicht vom Tisch ist und immer weiter betrieben wird, zeigt eindeutig, dass es
0: Ja, Sie sprechen von der Vernunft, die ähm, scheint wirklich gestorben zu sein. Denn Ihr Buch, und ich möchte es auch noch mal ähm, betonen, ich habe sehr viele Bücher gelesen jetzt ähm, vom medizinischen Hintergrund her, vom naturwissenschaftlichen Hintergrund zu dieser Krise ähm, und zu der Lage. Und Ihr Buch finde ich eines der besten, weil es sehr konzise ist und ähm, alles miteinander verbindet. Dieses Buch ist auf dem Markt und wenn man es gelesen hat, kann man eigentlich, man es ist ja alles belegt, man kann das alles nachgucken, keinen Zweifel mehr daran haben, dass äh, ihr Fazit eben auch so zutrifft. Und trotzdem passiert nichts. Das scheint eben mit diesem äh, Tod der Vernunft äh, zu tun zu haben. Wie erklären Sie sich das, dass äh, der Journalismus, die Medien, aber auch die Politik äh, diese Kritik niemals irgendwie aufgreift?
1: Also zunächst mal Dankeschön für Ihre Einschätzung, das ehrt mich. Ähm, Ich habe auch wirklich versucht, das so knapp die wirklich zu beschreiben und auf dem Hauptpfad zu bleiben. Also es gibt natürlich viele, viele in der Geschichte. Ich glaube eben, dass ähm, Corona nicht die Ursache dieser, dieses Sterbens der Vernunft ist, sondern nur das Symptom. Ich glaube, dass diese Entwicklung schon lange anhält, wann immer sie begonnen hat, vielleicht in den 80er, vielleicht in den 70er Jahren, in den letzten Jahrtausend. Ähm, ich glaube auch, dass das ähm, nicht inzwischen auch wirklich äh, höre ich sehr gerne den Evolutionssoziologen zu, die auch das in bestimmten Zyklen beschreiben, dass äh, Gesellschaften nach einer gewissen Zeit in so einer Art Selbstzerstörung gehen. Und ähm, das fängt eben damit an, dass äh, meist eben um Inkompetenz zu vertuschen, um Macht zu erlangen in freien Gesellschaften, äh, dann ein, ein, ein Werkzeug, eine Methode angewandt wird, die äh, sich evolutionär als als Erfolgsmodell verankert hat, nämlich der Gruppenmoralismus. Mhm. Der Gruppenmoralismus ermöglicht im Prinzip bei Nahrungsknappheit oder wenn ich irgendwas durchsetzen will gegenüber dem, äh, Gegner, dass ich äh, das Nachbardorf quasi äh, erschlage, ohne dass ich dabei ein Schiffsgewissen habe, dass ich das sogar richtig finde. Und das ist ein Erfolgsmodell, das hat äh, geholfen, dass Gesellschaften eben als Sieger überleben und das geht bis in die heutige Zeit hinein. Man muss nur an, an, an jüngste Beispiele denken, Jugoslawienkrieg oder auch Ruanda, Da hast dieser Moralismus voll ausgebrochen. Ähm, der funktioniert im Prinzip ganz einfach. Sigmund und Freud hat es auch schon beschrieben. Wenn du willst, dass Menschen sich in Liebe vereinen, also zusammenhalten, dann musst du nur genügend also die Aggression abgeben. Und äh, man kann also mit diesem Moralismus sich durchsetzen in Gesellschaften, sowohl in der Politik. Wir in Institutionen und muss dann nicht mehr sachgemäß argumentieren, weil ich bin ja moralisch im Recht. Diese Entwicklung haben wir seit den letzten 20, 30 Jahren in Deutschland immer stärker und äh, das hat eben auch den Effekt, wenn ich als, als Landrat, als Abgeordneter, als Vereinsvorsitzender wie auch immer mit diesen Weltrettungsposen ja, das Thema ist, ist austauschbar, ob es Klima ist oder ob es oder die bösen Gentechnik in den Nahrungsmitteln der Gentechnik-Freier-Kreise oder zum Beispiel Heidelberg an Universitätsstadt hat sich hat den klima für sich erklärt. Ja, also das ist alles natürlich horrender Unsinn, aber es hat diesen moralistischen Effekt. Mhm. Ich kann mich da durchsetzen und das hat jetzt einen Effekt, der glaube ich jetzt vollkommen auf die Füße fällt. Ähm, in dieser Entwicklung, in der sich diese äh, Moralisten-Netzwerke bilden, müssen sie Kompetenz verdrängen. Weil derjenige, der kompetent ist, der auch mal Sachargumente bringt, ist sofort eine Bedrohung. Nee. Er entlarvt den Bürgermeister, nee. den Landrat, den nee. Abgeordneten, dass er Unsinn redet, oder den natürlich der Chefredakteur, ganz besonders Und deswegen lasse ich diese Menschen immer weniger zu Wort kommen. Nee. Und je lauter sie versuchen, zu Wort zu kommen, desto mehr muss ich sie unterdrücken. Das heißt, wir haben in unserer Gesellschaft quasi die Kompetenz ja, entkernt. Mhm. Ja, also wenn Sie heute in einem, äh, in einem äh, Stadtrat über die Bebauungspläne einer Norbergebiet sprechen, dann wird irgendeiner auf die Idee kommen, das eben klimaneutral gestalten zu können. Wenn einer sagt, ja wir haben doch so viele Pendler, wir bauen so und so viel äh, Parkplätze, dass die abends nicht umkurven müssen, um Parkplätze suchen, dann ist das schon ein Klimaleugner. Mhm. Das ist eine Entwicklung, die hat sich wirklich bis in die Kommunen hinein durchgesetzt. Nicht nur in Berlin. Und das sorgt dafür, dass äh, jetzt quasi überhaupt keine sachliche Gegenwärme da ist. Mhm. Äh, man macht aus dieser, äh, man, 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 man quasi moralisiert Dinge und sobald sie moralisiert sind, ist es aus, ist vorbei. Wir können nicht mehr darüber diskutieren. An dem Virus hat man das sehr schön gesehen. Äh, am Anfang war es ja noch quasi die Gegenseite weil eben, ich glaube, die AfD war es gewesen im Bundestag, die hat im Februar vor irgendwo gewarnt dem Virus. Und äh, reflexartig war das Virus dann äh, rechts. Ja. Und aus Gründen, die mir noch nicht so ganz klar sind, wie es genau gelaufen ist, ähm, Anfang März ist das Ganze komplett 180 Grad geschenkt. Und dann plötzlich war die, äh, war die Verharmlosung des Virus rechts. Und also quasi Gesundheit verwirtschaftet, dergleichen diese, diese Parolen, die dann kommen, äh, nicht über Profit oder solche Geschichten. Und damit war, es war für mich dann damals auch klar gewesen, die äh, sachliche Diskussion über diese Pandemie gestorben. die war nicht mehr möglich. Und äh, insofern ist Corona quasi äh, vielleicht sogar, vielleicht sogar im Nachhinein äh, der Schluss vor dem Buch, beziehungsweise vor dem Buch kann man es nicht mehr nennen, es ist schon ein Presser. Aber vielleicht kennt dann wir nicht. Mhm. Weil wenn hier nicht Kompetenz gefordert ist, dann versagen die Institutionen. Das haben wir doch bei der Flut im Anteil gesehen. Mhm. die haben nicht mal die Serien ans Lauf gebracht. Wir haben nicht mal äh, Dieselgeneratoren, die wir auch verschaffen können. Es hat Tage gedauert. Einzige, was sofort funktionierte, war die private Hilfe. Da sehen Sie den Abzug ähm, äh, aus Kabul. Dann die Warnungen waren da. Die Institutionen haben es nicht geschafft rechtzeitig reagieren. Das heißt, wir sind als Gesellschaft Kompetenz und Corona zeigt diesen alle in aller
0: Deutlichkeit. Ja, und dieser Moralismus trägt ja auch noch mehr zu der Spaltung der Gesellschaft bei, die wir jetzt auch überall vor uns sehen und wo wir vielleicht auch gerade noch überlegen können, können wir das noch verhindern? Und wenn wir über Moralismus sprechen, ist es für mich immer die Frage, Ist es ein Prozess, der so Nolens Volens vor sich geht und äh, evolutionssoziologisch auch erklärt werden kann? Oder wird er sogar bewusst betrieben? Gibt es da ähm, Protagonisten, die davon besonders profitieren und die auch ähm, bewusst ähm, Menschen eben äh, diffamieren, ignorieren, äh, weil sie genau diese Spaltung wollen, weil sie vielleicht auch genau diesen diesen Lockdown wollen, obwohl sie ähm, einen Schaden auch äh, vorhersehen können, der größer ist als als ein vorgestellter Nutzen. Äh, Wie ist da Ihre Haltung zu? Geht das automatisch oder sind das bewusste Akteure?
1: Also es hat einen gewissen Automatismus und zwar deswegen, weil ähm, diese diese Übernahme des des Moralismus in einer Gesellschaft immer dazu führt, dass man irgendwann von der Substanz geht. Hm. Kritiker werden ja weggesperrt. Lager oder halt heute diffamiert und aus der Gemeinschaft aus der Öffentlichkeit. Das bedeutet aber, dass ich nicht mehr fähig bin, gute Lösungen zu entwickeln. Ich verhindere das, was den Westen ja stark gemacht hat. Der Westen ist deswegen stark, weil er auf die individuelle Kreativität gesetzt hat, die sich auch Raum schaffen kann, die sich äußern kann. Kritik ist erwünscht und führt zu Verbesserungsprozessen. Genau dieser Mechanismus wird durch den Moralismus ausgeschlossen. Das heißt, irgendwann lebt man von der Substanz und kann sich nicht mehr weiterentwickeln. Ja. Und jetzt könnten, und das heißt, es, es, führt, es führt zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen. Und jetzt könnten natürlich äh, die Bevölkerung, insbesondere in einer Demokratie, die auf die Idee kommen, äh, diejenigen dafür verantwortlich zu machen, die es auch eingebrockt haben, zum Beispiel ja. die Regierung, ja. die Mächtigen. Äh, das wäre natürlich fatal. Also versucht man abzulehnen da ist natürlich dieser Moralismus, hat ein wunderbares Mittel, das sind die klassischen Sündenböcke, die man sich sucht und versucht, eben die Aggression auf diese abzulenken. Mhm. Das sehen wir gerade sehr schön im Rahmen der Ungeimpften. Ja. Ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich mich vor 20 Jahren angefangen habe zu wundern, warum auch die Menschen so eingetroschen werden. Mhm. Also die werden für den Klimawandel verantwortlich gemacht, weil sie faul sind. Da ja, ist das Tollste, ist, um zum Beispiel dann auch die Korrelationsstudie, die ja dann wissenschaftlich missbraucht werden, für, für Zwecke, ähm, das zum
2: Beispiel die Dicke die wären ansteckend, ja, die soziale Kontamination hat Harvard behauptet, mhm. Andere also so Sachen. Mhm. Und äh, das heißt, äh, da wurden Dicke
1: als Sündenböcke, als Aggressionsableiter aufgebaut ähm, und die Gesellschaften brauchen sowas immer, aber im Rahmen jetzt dieser Corona-Krise der Schaden ja so mit den Händen zu greifen, von Regierung Merkel und den ganzen Leuten, die damit zu tun haben, die von denen angerichtet worden ist. Ich meine, man muss muss ja gar nicht recherchieren. Es fällt einfach vor die Füße, dass das Frage war, von den Masken, von den äh, überhaupt nicht integrieren von hervorragenden Wissenschaftlern, von Fehlentscheidungen noch und Möchern. Und äh, ja, Davon mal ganz abgesehen von dem gravierenden Pflegekraftmann, der seit Jahrzehnten angemahnt wird, den Frau Merkel nie interessiert hat. Okay. Der natürlich Stress schafft in den Krankenhäusern, das zeigt die Also diese Dinge sind massiv und äh, wer ein bisschen nachdenkt, würde sofort irgendwie die Idee kommen, dafür auch Veränderung zu machen. Nur wenn ich es schaffe, eben diese Aggression auf die Umgebung abzulenken. Okay. Äh, dann kann ich mich noch eine Weile an der Macht halten, bevor das Ganze aufliegt. fliegt mhm. irgendwann auf. Immer. Weil der Schaden irgendwann zu groß wird. Es kommt die Katharsis. Und dann wachen alle aus dem Albtraum auf und man bleibt die Augen Und es geht dann halt von Neuem los, es aufzubauen. Da sagen die wir, Evolutionsoziologen, das ist normal. So sind die menschlichen Gesellschaften. Aufbauen, zerstören und wieder aufbauen. Mhm. Und deswegen äh, wird diese Ausgrenzung, die muss immer krasser werden, muss immer brutaler werden, mit dem hohen Risiko, dass sowas sogar in einer Art Völkermord enthalten ist. fängt den Tötungsgrubel enden. Das heißt, die Leute könnten so aufgehetzt werden, dass beim nächsten Lockdown sie regelrecht Ungeimpfte, die auf der Straße, und vielleicht zwar kenntlich gemacht werden, zusammenschlagen. Also das sind die Kräfte, mit denen man da spielt und die Verantwortlichen, Denen ist das zum Teil bewusst, zum Teil vielleicht nicht bewusst. Es ist jedenfalls unverantwortlich, was gerade passiert, weil man genau mit diesen negativen Kräften arbeitet, um vom eigenen Versagen
0: abzulegen. Ja, die Entmenschlichung dann einer bestimmten Personengruppe. Genau. Wir haben die ganzen Zitate, die Rhetorik vom Sozialschädling und so weiter. Ein sehr Alter Mechanismus, eigentlich ja aus der Geschichte bekannter Mechanismus, uns sollten da sofort alle Alarmglocken äh, läuten, aber das... Kommt offenbar auch nicht an äh, bei denen, die dafür verantwortlich sind oder die davor eben auch nochmal warnen könnten mit eben prominenten Ausnahmen. Aber wie erklären Sie sich sozusagen das Fehlen dieser öffentlichen Institutionen äh, im Sinne von einem äh, unabhängigen Journalismus, im Sinne von Intellektuellen, die genau diese Mechanismen äh, aufzeigen und davor warnen?
1: Ich glaube, es liegt daran, dass dieser Moralismus einfach schon seit 20 Jahren extrem erfolgreich ist. Das, also ein Mini-Beispiel, wenn so bei mir als Patient ein bekannter Klimaforscher ist und wenn ich so jemand als Patient habe, dann frage ich den immer so nach seinem Forschungsgebiet, was er so meint oder das sage ich ja, was halten Sie denn von der These des menschengemachten Menschen Einflusses? Sagt er, ja, das kann man so und so sehen, das kommt auf die Modelle an, Modelle sind angreifbar, also es gibt verschiedene Nächster Satz. Sagen Sie das aber bloß nicht, dass ich das gesagt habe. Sonst sind bei meiner letzten Vorlesung die Students for Future und dann aus. Und dann, wenn die seine Vorlesung stören und er das meldet, wird nicht er geschützt, sondern äh, es werden die Studenten, die also es sind ja nicht Studenten, das sind Störer, Schreier, geschützt. Und wenn er seine Beschwerde dadurch gendergerecht formuliert, dann hat er irgendwie auch die Öffentliche Presse auf So ist die Situation im Moment. Das heißt, es erfordert inzwischen sehr viel Mut, äh, da sich öffentlich dagegen auszusprechen. Ich tue mir da sehr leicht, weil ich bin selbständig, ich habe keinen Chef. Mein Ruf ist ja schon ein bisschen ruiniert, dann ist das kein Problem. Äh, ich profitiere sogar davon, weil meine Praxis äh, aus allen Leben platzt, weil so viele Leute kommen, äh, die irritiert sind, die, die, äh, die von mir miss- wissen wollen, was wie sie damit umgehen sollen. Ähm, andere sind natürlich in der Universität eingebunden oder auch politisch. Und äh, die müssen ganz klar mit beruflichen Nachteilen das heißt, die Gegenwehr ist im Moment auch kaum mehr möglich. Das stellt natürlich eine andere Frage dann Und zwar: Wie haben wir uns den Kopf zerbrochen bei der Frage, wie konnten unsere Großeltern das Dritte Reich mittragen? Und natürlich äh, heißt das, das kann man nicht vergleichen. Doch man kann es vergleichen. Weil alles fängt irgendwann an. Es war eben auch nicht so gewesen, gleich zu Beginn des Dritten Reichs, dass sofort Gestapo und Folter und Berufsverbot gedroht hat, wenn man sich nicht von einem jüdischen Freund getrennt hat. Oder was eben. Man hat es auch so mitgemacht, weil naja, man musste verstehen, wenn ich jetzt, äh, können dich jetzt nicht einladen zur Vereinsversammlung, ganz äh, kannst du trennen und so. also, das ist schon vergleichbar, das ist der gleiche Mechanismus. Mhm. Also, wenn wir es in, wo, wir, wir sind noch nicht bedroht von Folter, Tod und Gestapo. So ist es definitiv nicht. Aber wenn wir es jetzt da schon nicht schaffen, gegen diesen Unsinn, gegen diese Übergriffigkeit zu wehren, wie mhm. geht es dann weiter? Also, insofern finde ich schon die Analogien vollkommen berechtigt. Ich bin ja im Westen aufgewachsen. Jemand, der im Osten aufgewachsen ist, wird die Analogie vielleicht Spaß ziehen. Also das sind schon ganz klare Mechanismen der totalitären Entwicklung, der Unterdrückung und äh, die sehen wir gerade live bei der Arbeit. Ja,
0: während den Anfängen hieß es immer und äh, die Anfänge haben wir jetzt eigentlich schon hinter uns, sodass wir vielleicht noch gar keine weiteren Schritte mehr abwarten. Also wir können keine Schritte mehr abwarten, aber vielleicht ist es sogar schon zu spät. Und meine Frage ist auch immer, geht es noch mit Aufklärung? Geht es noch mit Büchern und Artikeln? Oder müssen jetzt langsam andere Mittel her, vielleicht eine etwas emotionalere, Gegen Propaganda oder hilft nur noch, ja, geradezu das Auswandern oder die innere Emigration? Ähm, Lassen Sie uns noch ganz kurz vielleicht bei dem Aufklären bleiben, weil ich auch immer noch die Hoffnung habe, dass sich hier äh, auch Zuschauer hin verirren, die sagen, okay, was, was sagt denn dieser der fragen eigentlich was? Ist, soll das alles nicht ganz so äh, angemessen sein. Sie werfen dem RKI als einem der großen Protagonisten in dieser Situation historisches Versagen vor. Ähm, wenn Sie das kurz zusammenfassen könnten, worauf begründet sich Ihr ja, harsches Urteil?
1: Also, wie gesagt, ich bin durch meine großpolitische Tätigkeit sehr, sehr verletzt. Für den Leuten auch der Interessante. Ich bin selbst auch aktiv und, und ich, äh, äh, das ist einfach dann die Leute, mit denen ich kommuniziere, da gehören auch sehr so bekannte Namen dazu, das ist wirklich ganz hervorragend. Und sofort Anfang März 2020 lief der E-Mail-Eingang voll, weil alle nicht verstehen konnten, warum er denn jetzt nicht über das RKI stichprobenartige ja, Studie macht, um festzustellen, wie eben Infektionssterblichkeit aussieht, die Entwicklung, wie die Maßnahmen wirken. Das ist das kleine Einmal-Eins der Epidemiologie. Ich vergleiche das immer gerne mit der Wahlforschung. Äh, stellen, man stelle sich vor, man, man hat ein Wahlforschungsinstitut und man möchte Aufträge bekommen. Da muss man vorher bewiesen haben, dass man Wahlen voraussagen kann. Und das machen Wahlforschungsinstitute, indem sie eben ihre wirklich sehr, sehr gut ausgewählten Stichproben befragen, was sie wählen und erreichen. Für die ganze Bundestagswahl vielleicht sogar 5000 Menschen, die sie aber sehr sorgfältig nach Altersverteilung, Berufsverteilung und so weiter aussuchen, die müssen die, das ganze Land repräsentieren. Hm. Wenn Sie die, diese Stichprobe fragen, dann, dann sieht man ja, dass die, diese Institute bis aufs Komma die Wahlen voraussagen können. Es gibt so ein paar Störgrößen, aber das also sollte sie nicht gebrauchen, die AfD zum Beispiel oder was. Aber das kann man auch geschickt, äh, mit geschickten Fragen auch Kurven, sodass ich also wirklich genau voraussagen kann, wie die Wahl ausgeht. Nehme ich äh, diesen Instituten dieses Instrument weg, die repräsentative Stichprobenbefragung, dann können Sie so vorgehen wie das RKI. Sie können vielleicht eine Million Leute befragen, was Sie wählen. Werden Sie die Wahl voraussagen können? Natürlich nicht, hm. weil wenn ich das in Bayern tue, ist es anders wie in Bremen oder wie auch immer. Ich kann mir einen Riesencomputer äh, in mein Institut stellen und mit, mit, mit wahnsinnig vielen Daten füttern. Wetterprognose am Wahltag, was weiß ich. Werde ich die Wahl voraussagen können? Nein, das leuchtet jedem ein. Aber genauso ist es auch bei Corona. Und wenn ich wissen will, was, wie eine Infektion sich entwickelt, die Infektionssterblichkeit ist, ist die wichtigste Zahl, um festzustellen, ob es wirklich mit einer gesellschaft bedrohenden äh, Krankheit zu tun habe oder nicht. Dann brauche ich diese ähm, Stichprobe, äh, also diese, die als Kohortenstudie eben regelmäßig engmaschig kontrolliert wird. Das ist das kleine Einmaleins und wäre mit viel weniger Aufwand zu machen gewesen als diese Millionenfache Testung. Es wurde nicht gemacht. Das ist das historische Sagen. Das Robert-Koch-Institut arbeitet auf anderen Gebieten durchaus gut, zum Beispiel bei der Krippe früher. Es gibt Sentinel-Instrumente. Es wurde bei Corona Warum? Ich spekulieren. Aber wenn es darum geht, mal historisch aufzuarbeiten, was schiefgelaufen ist, das ist eine der ganz zentralen Fragen. Wer oder was hat verhindert, dass dieses das kleine 1x1, der, der ganz normale Standard der medizinischen Erkenntnisgewinnung nicht durchgeführt wurde, was jetzt bei der Impfung übrigens fortsetzt? Es ist ein unfassbarer Skandal. Erstens, diesen Impfstoff zuzulassen. Wir hatten keine unsere gewöhnliche medizinische Notlage, deswegen muss er genauso geprüft werden wie andere Impfstoffe auch. Und dass ich dann nicht mal die Geimpften mit den Ungeimpften durch eine wirklich oder besser noch placebo-kontrollierte Kontrollkorotte verfolge, ist fast schon böswillig. Und jetzt habe ich das Wort böswillig gesagt. Hm. Wenn ich das noch kombiniere mit der Hetze gegen Ungeimpften, Dann haben wir es mit mit etwas zu tun, was Hannah Arendt die Banalität zu lösen nannte. Und später, schon wieder, die Analogie zum Dritten Reich. Es tut mir leid, es sind psychologisch die gleichen Mechanismen. Und äh, das heißt, wir haben eine fachliche Ausgrenzung, das ist schon kein Versäumnis mehr. Und wir haben quasi, um das, die Kritik daran, zur Verschlucken zu bringen, eine Hetze gegenüber. Bittigern und dann auch äh Und das zusammen, äh, da haben die nächsten Generationen einiges an Aufarbeitung äh, zu tun, ja, weil wie das möglich war, wie das laufen konnte. Ich habe, glaube ich, die Frage ein bisschen zu weit beantwortet.
0: Nein, äh, sehr, sehr Umfassend auf jeden Fall. Und äh, wenn ich an Hannah Arendt denke, dann äh, und wenn Sie das zitieren, sie hat ja auch darauf hingewiesen, dass sich eben ihre Analyse nicht rein auf den Nationalsozialismus beschränkt, sondern dass sie die Totalitarismen aller Art eigentlich damit analysieren und beschreiben möchte. Ähm, ein weiterer historischer Vergleich wäre natürlich auch die Frage nach dem Versagen der Ärzteschaft in solchen Zeiten. Ähm, was ich mich auch immer frage, Ihre Kollegen und auch äh, die Institutionen, Ärzte, Verbände, die können doch auch lesen, die können auch solche Bücher lesen, die müssten Statistiken lesen können, die wissen doch auch, wo da die Fallstricke sind. Wie erklären Sie sich, wie ich es beurteilen würde, das Schweigen der Ärzteschaft, so pauschal gesagt, in, in dieser Phase, ist es auch der Moralismus und das, die Angst vor dem Berufsverbot?
1: Ähm. Zunächst, klar, Ärzte sind auch nur Menschen, unterliegen auch diesen evolutionären Verhaltensweisen. Ähm, es gibt viel mehr Ärzte, die das kritisch sehen, als man denkt. Ich habe mit, äh, mit einer Kollegin zwei E-Mails losgelassen, für habe eingeladen äh, unseren kleinen Verteiler, ähm, Heidelberger Raumärzte, wir um uns mal treffen wollen, in einer, in einer Kneipe, um mal einfach mal die Situation zu diskutieren. Es kamen sofort 34 Ärzte. Mhm. Äh, ist, es, sind schon, es sind schon mehr, als man denkt. Nur die Institutionen sind das Problem. Die Institutionen machen halt die klassischen, klassischen Menschen äh, Karriere, die jetzt halt äh, ja, mehr berufspolitisch oder halt äh, Machtdenken oder an sonstige Dinge interessiert sind, die die einfach nur eine gute Patientenversorgung machen wollen. Die haben für sowas meistens keine Zeit. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, ähm, die Medizin ist ein Gebiet, welches mit am meisten gesellschaftlich äh, durchseucht ist von Interessen. Also ähm, da habe ich auch einige Bücher dr- drüber geschrieben und äh, da muss man sich als Patient auch davor schützen, indem man lernt, als Patient ein bisschen auch in Richtung Kunde zu denken. Also man muss ein Produkt auch mal hinterfragen, mit ein paar gezielten mhm. fragen und dann merken, wenn der Arzt darauf nicht antworten kann, mhm. bin ich da ein an guter antworten. Aber das führt jetzt zu weit. Also die Medizin ist schon darauf trainiert, äh, Probleme zu haben mit Interessen. Das wirkt sich jetzt natürlich auch aus ins in der Zulassungsstudien und Das ist ein absolutes Unding, diese Zulassungsstudien. Aber auch da sind die Ärzte nicht wirklich trainiert, das zu erkennen. Jetzt sage ich mal eine These. Wenn man Ärzte so ausbilden würde, dass sie Studien lesen könnten, die wirklich Statistik auskennen, dann hätte man bei den Medizinprodukten ein, ein-, ein Umsatzproblem Milliarden höher. Also... Es will niemand, dass Ärzte Statistik lesen können. Mhm. Das machen Ärzte selber. Und es gibt natürlich tolle Bewegungen innerhalb der Ärzteschaft, die dieses Problem immer wieder auch ansprechen und sagen, dass sie sehr erfolgreich sind. Ich äh, zum Beispiel die, die evidenzbasierte Medizin, die aber dann auch wiederum benutzt wird, ja, um als Hülle äh, wieder Dinge äh, zuzulassen, die äh, eigentlich den Kriterien der evidenz entsprechen. Also in beides Feld also man darf da von der, von der Medizin nicht allzu viel erwarten, aber es gibt immer wieder ganz hervorragende Legen und auch, die sich dann auch wiederum zusammenfinden und die dagegen protestieren. Es sind mehr, als man denkt.
0: Hm. Ja, Sie beschreiben in Ihren Büchern auch, Sie schreiben über die Selbstbestimmtheit des äh, Patienten, der dann vielleicht eben das übernehmen muss für sich selber, mal nachzufragen. Ähm, Mein Gefühl ist, dass es hier gerade um das Ende der Selbstbestimmtheit äh, auch uns von uns als Menschen, von uns als Patienten äh, geht. Was ist Ihr Ausblick? Wo wo geht der Weg hin, wenn sich weiterhin diese Gesellschaft so, anfällig für dieses, für diesen Staatsvirus, also in Analogie zu einem Computervirus, der eben uns befallen hat, wenn sich die Gesellschaft weiterhin so zeigt. Was, was werden die Folgen sein, auch für unser Selbstverständnis als Patienten, unser Blick auf Gesundheit und unser Blick auf die Verantwortung eben von, von Ärzten auf der einen Seite, vom Staat auf der anderen Seite und von den Individuen? Was für eine Frage. Also, ähm,
1: darf ich kurz sagen, eben der Staatsvirus, genau wie Analogie der Computervirus, weil wir gesagt heißt das Virus, ja richtig ist, heißt das Virus, aber wir reden ganz schön biologisch. Selbstbestimmtheit, das wissen doch die Psychologen nur zu gut, ist eine der ganz wesentlichen Voraussetzungen für seelische Gesundheit. Also Selbstwirksamkeit. Dass ich das Gefühl habe, authentisch, also wirklich mir gemäß entscheiden zu können. Und alles, was wir gerade erleben, ist, dass versucht wird, diese Selbstwirksamkeit außer Kraft zu setzen. Erstmal, dass man auch den Bürgern überhaupt nichts zutraut. Ja, die würden nämlich sehr wohl sich sehr vernünftig verhalten, wenn sie sehen würden, dass eine gefährliche Seuche droht. Ja, sofort würden wir, ohne dass jemand das zwingt, uns Maske im öffentlichen Verkehr tragen würden, Abstand halten. Äh, wobei Abstand ist in jedem Fall gar nicht sinnvoll, wegen der Nerosolen egal. Äh, also, Selbstwirksamkeit ist das, was uns seelisch gesund macht und wir würden auch bei einer Bedrohung sprechen, und eben selbstwirksam, selbstbestimmt handeln. Es wird alles versucht, um diese Selbstwirksamkeit außer Kraft zu setzen, vor allen Dingen eben durch das Mittel der Angst. durch eine unfassbare Angstpropaganda. Da müssen die Medien sich sowas in Sack und Asche hüllen, dass wir es nicht geschafft haben, die ganzen Panikzahlen mit Vergleichszahlen zu bringen, wo, die, wo der Horror sich sofort entlarvt hätte als Alltag, als völlig normale Situation. Also nicht als alltag sondern als Normalität. Es sterben jeden Tag in Deutschland 2700 Menschen. Das hat sich weitgehend in keiner, in keiner Woche anders äh, verhalten. Bis auf diese eine, zwei, drei Wochen im Januar. Aber das ist auch normal, weil es in jedem Jahr so ist. Äh, also selbstwirksam ist eine ganz, ganz entscheidende Sache. Und ich glaube auch, dass es jetzt gefährlich ist, wenn Menschen wirklich das durchschauen, das wäre wiederum eine interessante Frage, welche Menschen durchschauen das und welche nicht. Das hat nichts mit Bildung, es hat nichts mit Intelligenz ja. zu tun. Ich persönlich glaube, es ist natürlich ein gegebenes äh, Persönlichkeitsmerkmal. Egal. Ähm, genau, und unsere Revolutionäre sind ja dann äh, vertrieben worden in Europa, sind dann nicht mehr da gegangen. Das geht ein bisschen äh, skeptischer gegenüber dem Staat. Also. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man das geschaut hat, wenn man sich dann zur Impfung trennen lässt. Weil man nämlich genau dann diese Selbstwirksamkeit aktiv verneint. Und wenn es dann zu Schäden kommt, macht man sich selber dafür verantwortlich. Nicht den Staat. Das ist gefährlich. Das nicht Wirklich. Nie, wer, wer, wer sich nicht bitte nicht trennen lassen zur Impfung, wer davon nicht überzeugt ist, das ist nicht gesund. Allein schon seelisch. Ähm, ich glaube, dass es in der Situation, wie wir sie jetzt erleben, wichtig ist, dass man sich wirklich auf sich besinnt. Dass man versucht, ruhig im Wald spazieren zu gehen und zu überlegen, was fühle ich in mir? Was ist für mich authentisch? Und dass man dann auch versteht, wir waren ja 70 Jahre lang im Paradies. 70 Jahre lang gab es keine wirkliche Verwerfung. Das haben unsere Großänder alles
2: gesagt.
1: Zwei Weltkriege, was, was wurde jedes bei denen umgeworfen an Lebenskonzeptionen. Was haben die mitgemacht? Jetzt trifft es uns halt mal. Und auch das wird vorbeigehen. Es wird eine Katharsis geben, es wird einen Schaden geben. Ich hoffe, er wird nicht so groß werden. Ich hoffe inständig, es werden nicht viele Kinder sein, auf den Info- die die Gesellschaft aufwachen lassen. Ich hoffe, dass es früher aufhört. Wir müssen diese Zeit bis dahin überstehen. Wir müssen sich gesund überstehen wir dürfen nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, in gleiche Emotionalität gehen. In den, in die Leute, die jetzt die Fehler machen, die Politiker, die Chefredakteure, wir die dürfen diese Menschen auch nicht entmenschen. Ja, es sind Menschen, die Fehler machen, sie machen große Fehler, aber es sind Menschen. Und wir müssen einfach... Ähm jetzt Sorry, ich bin so etwas nah am Wasser gebaut, es ist nicht meine Art, aber ich erfahre einfach jeden ja. Eine Praxis voll von Leuten, die wir Geschichten erzählen, die herzzerreißend sind. Wirklich, was wir erleben an Ausgrenzung in den Krankenhäusern. Wie, wie kann es sein, ja, dass eine Mitarbeiterin äh, mal auf den, in den Aufwachraum geht, äh, Sekretariat, Sekretariat, äh, dort ist eine, eine 80-Jährige, die gerade aufwacht von der OP, kriegt keine Luft, weil sie FFP2-Maske aufhat, mhm. reißt sie sich vom Gesicht und dann kommt die leitende äh, Schwester und Drückt die Maske dieser Frau ins Gesicht? Ja, lassen diese Maske Deswegen bin ich so ein bisschen emotional gerade. Aber dass wir trotzdem, trotz allem nicht in die gleiche gleiche Entmenschigung reingehen und sagen, das sind böse Menschen. Sie handeln böse, aber sie sind nicht böse. Mhm. Und äh, dass wir uns einfach bis dahin quasi überwintern, dass wir uns vernetzen. Es finden so viele tolle neue Ordnungen von sozialen Netzen statt. Leute treffen sich neu, sie erkennen sich, dass sie sie seelisch verwandt sind. Das braucht man auch. Wir brauchen jetzt die Mitmenschen, mit denen wir uns austauschen können, die das ähnlich sehen. Wir müssen leider so lange überwintern, bis die Gesellschaft aufwacht. Ich glaube, andere Möglichkeit gibt es nicht. Wir können immer wieder helfen, dass wir informieren, so wie sie es machen, so wie ich es auch machen darf, um langsam und auch stetig immer Menschen zu erreichen und dann irgendwann, wenn, wenn das Ganze aufgewacht ist, dass wir selber auch seelisch so gesund sind, mhm. ähm, mit den anderen wieder äh, das Ganze aufbauen zu können. Mhm. Ähm, es war jetzt ein bisschen emotional, vielleicht ist auch nicht so ähm, äh, ja, in richtigen Worten ausgedrückt, aber ich sage ich auch meinen Patienten immer, schöne Dinge suchen, Menschen suchen, die einem tun. Und irgendwie das Ganze überstehen.
0: Ja. Also, wenn Sie auch sagen, sich auf sich selbst besinnen, ich glaube, da gehört auch dieser gesunde Bezug zur eigenen Emotionalität dazu und dass wir nicht eben alles so ja, rein sachlich abhaken müssen. Ah ja, ich lese hier in dem Text, es gab gar keine epidemische Situation nationaler Tragweite, dann hake ich das jetzt mal so ab. Es ist ein Versagen, sondern. Es geht uns nah und wir können das auch ähm, zeigen. Also ich ich halte das für sehr natürlich. Ähm, Und meine letzte Frage ist eigentlich schon damit beantwortet gewesen. Sie sehen eigentlich mehr die individuelle ähm, Lösung, jetzt auch äh, sich auf sich selbst zu äh, besinnen, dann zu überwintern und vielleicht eben dem dem Kollaps, wenn es schlimm kommt, zuzusehen, der, dieser, dieser, dieser ganzen, hoffentlich nur des Narrativs, aber wahrscheinlich noch mehr, aber gleichzeitig auch sich zu vernetzen und daraus eben neue Gemeinschaften und neue Strukturen zu bauen, um dann eben wieder aufbauen zu können.
1: Genau, um sich seine, 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 seine Menschenliebe, seinen Optimismus einfach nicht nehmen zu lassen, weil... Es wird aufhören, weil es, es geht gar nicht anders. Solche Systeme kollabieren irgendwann, weil sie, wie gesagt, die Kompetenz immer, immer schlimmer und immer drastischer ausgrenzen müssen. Und äh, dass man dann eben sich nicht emotional verbissen hat, ja. äh, sondern dass man äh, ja seine Fröhlichkeit auch bewahrt ja. hat und dass man dann das Ganze wieder mit Freude wieder aufbauen kann. Ja. Wir haben gesehen, dass ähm, das Uralte Mechanismen funktionieren, dass kein Gesetz der Welt uns davor schützt. Ja, wenn wir ein Verfassungsgericht haben, was einen Job, was in dieser ganzen
2: Entwicklung mit eingebunden ist, ja.
1: schützt uns das eben auch nicht. Ähm, aber, ähm, Gott, ist jetzt was uns schützen kann, ist einfach so dieses, diese Einkehr zu sich selbst, dieses authentische Handeln, das Suchen nach Mitmenschen, mit dem man eben auch diesen Optimismus und, Hoffnung weiter ausbauen kann. Und dann wird das irgendwann
0: wieder gut werden, ich bin überzeugt. Herr Frank, das war ein sehr schönes und bewegendes Schlusswort, ich sehe das sehr ähnlich und sie haben mir auch nochmal den Schlüssel gegeben, weil ich es für mich selber auch empfinde, die Fröhlichkeit ist weg bei mir und ich schüttle auch den Kopf und bin da auch öfter nah am Wasser gebaut und denke, muss ich mich, wenn ich mich jetzt aber auf mich selbst besinne, dann kann ich doch nicht weiter aufklären und weiter in die Kommunikation gehen, sondern ich, ich muss mal einen Waldspaziergang machen und ich muss auch meine Fröhlichkeit wiederfinden. Und wenn Sie sagen, es geht ja auch darum, äh, in diese Fröhlichkeit zu haben, um dann eben was aufbauen zu können, äh, wenn das äh, uns irgendwann möglich sein wird und das ist vielleicht jetzt schon möglich, dann ist das schon sehr viel, Herr Frank. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank, Herr Kaiser. Du, 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 du